0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estamos en el primer trimestre del 2021 y hoy estudiaremos la lección 2 para el 9 de enero. Eh, Su título, Crisis de Liderazgo, Omar.
1: Qué extraordinaria lección. Eh, de verdad, hay crisis de liderazgo.
0: Muy cierto. Y el
1: versículo de esta semana dice en Isaías 6:1 En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
0: Increíble. Esta semana trataremos la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. Cuenta la historia que seis siglos antes de Cristo, un tal filósofo chino enumeró tres principios fundamentales del liderazgo. El primero es gentileza, el segundo es frugalidad y el tercero es humildad. <risa> <risa> Él dijo lo siguiente, Sé amable y podrás ser valiente, sé Se frugal y podrás ser progresista». Evita ponerte por encima de los demás y podrás convertirte en un líder. Ay, Pero en el Omar, sí,
1: te das cuenta. Un líder que...
0: gentil, un líder frugal y un, un líder humilde.
1: Eh, la verdad que no se encuentra <risa> hoy en día en los países, eh, la política, en las elecciones que hay en diferentes lugares. Es todo lo opuesto. Y la gente sigue a, al soberbio, al que insulta, al que es eh, impaciente. Eh, es increíble. La verdad que ese filósofo eh, hoy en día no sé si tendría éxito.
0: Bueno, no sé, pero si nos transportamos a la época histórica, era el año 740, 739 antes de Cristo, una fecha muy importante. En el año final del largo reinado de Usías, 52 años o más reinó ese hombre. Increíble. Y Dios le concedió en ese tiempo al joven Isaías una visión. Una visión que confirmaba su vocación para ejercer la misión profética. Y le dio un mensaje de reprensión para Israel. Ahora pensemos en esto. Era un tiempo de peligro. Un tiempo de crisis. El gran rey asirio Tiglat pileser III había ascendido al trono en el 745 a.C. y casi inmediatamente comenzó una serie de campañas que culminaron con la conquista de buena parte de Asia Occidental. En el 745 luchó contra Babilonia, en el 744 invadió el territorio al noreste de Asiria y entre el 743 y 738 realizó campañas anuales contra el noroeste. En sus anales, Tiglath-Pileser menciona con frecuencia a un tal Asriau de Yauda, al que generalmente se identifica con Azarías, Usías de Judá quien sin duda era el caudillo de la resistencia contra la agresión a Siria en los países de la región mediterránea del Asia.
1: Impresionante, en sí, porque de verdad eh, eh, ver ese récord uh -huh. por la arqueología eh, es emocionante ver la resistencia del pueblo de Dios hacia los invasores. Claro que sí, claro que sí. Muy interesante también el trasfondo histórico. En la visión del joven Isaías, él ve al Señor sentado en un trono. Esta manifestación de la gloria divina ocurrió en una de las visitas de Isaías a los buenos sagrados recintos del templo. Dios tenía el propósito de que Isaías pudiera captar una visión más amplia que la que le proporcionaba su medio ambiente. Dios deseaba hacerle saber que a pesar del poderío de Asiria, uh -huh. Él seguía siendo supremo en su trono. Así es, amén. Y que bajo su dominio estaban todos los asuntos terrenales.
0: Guau, wow, Omar, imaginémonos esa escena. Tener la oportunidad de ver a Dios sentado sobre su trono alto y sublime... Me imagino que en su visión, Omar Isaías, este, quedó abrumado por la gloria y la santidad de Dios. Ah, más que seguro, su respuesta inmediata fue de terror. Ah, y creyó estar condenado porque vio a Dios. Ah, experiencia única, tremendo, pero... Hubo otros personajes bíblicos eh, a quienes también les fue dado ese alto privilegio, ¿no es cierto, Mar?
1: Y así es. Y es un privilegio que solamente puede eh, eh, uno recibir bajo la influencia y un don, un regalo de Dios, claro porque si sí. no somos fulminados inmediatamente. Es cierto. Ahora, a Moisés se le concedió una visión similar de parte de Dios. Uh -huh. Éxodo 24, versículo 10. Y más de 100 años antes del tiempo de Isaías, el profeta Micaías había visto a Jehová sentado en su trono, rodeado de los ejércitos del cielo. Tremendo. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Tremendo. Y anteriormente, durante el mismo reinado de Usías, Amos también vio al Señor, que estaba sobre el altar, Amós 9.1. Más tarde, durante el cautiverio babilónico, tanto Daniel como Ezequiel vieron visiones del Señor en su trono. Y ya en el Nuevo Testamento, Juan, en la isla de Patmos, vio también algo similar. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vemos que cuando los peligros asedian al pueblo de Dios y las potestades de las tinieblas parecen estar a punto de prevalecer, Dios invita a, bueno, a contemplarlo sentado en su trono, dirigiendo los asuntos del cielo y la tierra, por supuesto, a fin de que sus hijos se reanimen y tengan esperanza. Otro punto interesante es que en el momento cuando se le concedió esta visión, Isaías estaba orando en el atrio del templo. Y esto es comprobado en Patriarcas y Profetas, página 228. Las puertas del templo parecieron abrirse ante él. Y en el lugar santísimo, él vio a Dios sentado en su trono. La palabra hebrea, hekal comúnmente empleada para referirse al templo, mm. designa ese lugar como templo o palacio del gran Rey del Cielo, Nesí. ¿no?
0: Habrá sido un momento inolvidable en realidad. Me imagino. <risa> Pero ahora, Omar, pasemos a, a la lección del domingo para empezar un poquito más profundamente, ¿no es cierto?, estudiar. Eh, para el 3 de enero, y se titula allí, El Rey del Está muerto. Larga vida al rey. Bueno, aquí estamos en una situación histórica. Murió el rey Usías. ¿Qué significado tenía eso? Bueno, vemos que el autor de la lección, no es cierto, lo resume de la siguiente manera. Él dijo, Aunque el reinado de Usías fue largo y próspero, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. E intentó ofrecer incienso en el templo. Cuando los sacerdotes lo detuvieron con razón, porque no estaba autorizado como descendiente sacerdotal de Aarón, el rey se enojó. En ese momento, cuando el rey rechazó la reprensión, el Señor lo hirió de inmediato de lepra. Que tuvo hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¡Qué irónico que Isaías haya tenido una visión del rey puro, inmortal y divino en su casa, templo, en el mismo año en que murió el impuro rey humano!
1: Eh, ¡Qué diferencia notable! Eh, entre el humilde profeta Isaías y el creído rey Usías. Ahora, ¿te das cuenta cómo Dios utiliza los elementos que ya hay en la tierra o en el universo para eh, castigar eh, un arma bacteriológica, mm. lo puedo llamar? Ah, eh, lo tocó con lepra. Con lepra, mm. sí. ¿Sabes lo que es? Cuando empieza a caer los pedacitos de la nariz, las extremidades. Tú bien sabes, Así eh, tus padres trabajaron por eh, leprosos uh -huh. en, en el Amazonas. Es cierto. Y es terrible ver, a veces eh, se tienen que tapar esta parte de la cara porque tienen ahí un, un hueco. Uh -huh. es, es, es algo triste, impresionante. El orgullo, ¿a qué punto te puede lle llevar? Sí. Isaías dejó que la santidad de Dios lo alcanzara, admitió humildemente su debilidad, anheló la pureza moral y la recibió. Gloria a Dios. En contraste con la condición del rey, Nesí, uh -huh. orgulloso, podemos ver, eh, podemos decir que era la condición de su pueblo enfermizo. Uh -huh. La muerte de Ucías alrededor del año 740 a.C. marca un gran, una gran crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. Wow. Es lógico que la muerte de cualquier gobernante absoluto hace que su país sea vulnerable durante una transición de poder. La sierva del Señor lo explica. Frente a tales condiciones... No es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación, y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. ¿Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría? ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del Rey de los Cielos?
0: Increíble, Omar. En realidad, eh, yo me pongo en el lugar de Isaías, ¿no? Con la tremenda responsabilidad de hablarle al pueblo al pueblo en tal forma que lo iba a atacar. Le iba a tocar los botones que los iba... A... Las teclas. <ríe> es serio el asunto. O sea, cuando el profeta, en realidad... Eh, Isaías se levantó para decir al pueblo, tú estás mal, o sea, todo el pueblo estaba mal. A, al rey, ahora peor, que el rey había muerto, ¿no es cierto? Isaías recibe eh, eh, la, el anuncio de Dios que necesita que él hable con el pueblo.
1: Y de el problema que es que cuando mal. eso pasa, Nesí, y no está el, un, el nuevo líder todavía eh, encajado en esa posición, entonces el pueblo queda titubeando, claro. ¿y a quién vamos a seguir? ¿y a quién vamos a, a escuchar? Por eso y en vez de decir, a ti, oh Dios... Por eso hubo realmente una crisis
0: de liderazgo.
1: Y Isaías, pobrecitos a un joven pedirle eh, ese estrés encima de sus hombros. Había Habrá tenido
0: mucho miedo. Eh, esta es, este es un tremendo momento histórico. Eh, porque en realidad muchos de nosotros a veces enfrentamos situaciones parecidas, no tal vez como la de Isaías, de tener que andar diciéndole al pueblo lo que está equivocado, pero nos sentimos nosotros tentados a permitir que el orgullo sobrepuje en nuestras vidas y de esa manera, nos sentimos tentados a no hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿No no crees que Isaías también tuvo el mismo problema?
1: Claro o sea, que sí.
0: Él estaba joven.
1: Estaba joven y, y él, él sabía las ramificaciones, lo que le iba a acontecer a él si él hablaba la verdad.
0: Claro, claro que sí. Uh, yo creo, Omar, que a, a, al encontrarse en esa tremenda encrucijada de su vida, Isaías tuvo que hacer una decisión certera. ¿No es cierto? Él tuvo que decir, bueno, con esta historia y esto que me está enviando Jehová a hacer, mi vida va a cambiar. De aquí en adelante va a ser completamente diferente a lo que era antes. Uh -huh. ah, una decisión sumamente seria. Claro. Ah, y, y siendo él, estando él en su juventud, él sabía que toda su vida que tendría con su esposa, con sus futuros hijos, etcétera, todo eso iba a tener una ramificación impresionante porque lo que él era, lo que su familia era, todo eso iba a ser utilizado para darle un mensaje al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Él tuvo que anonadarse completamente a la voluntad de nuestro Padre Celestial. A, solo meditando en lo que Dios hizo por nosotros, en dar a su Hijo Jesús, en el sacrificio de Jesús en el Calvario, podremos nosotros protegernos de la trampa de no querer hacer la voluntad de Dios. La lección de esta semana es verdaderamente cautivante. Y ¿sabes por
1: qué? Te voy a decir, eh, esta lección muestra que nunca el pueblo de Dios va a quedar sin el pueblo militante de estos tiempos, sin su líder. Claro. Su líder va a estar allí, él ya murió, él resucitó. Eh, Decí, sí, ¿por qué tenemos que vacilar? ¿Por qué tenemos que sentirnos inseguros? Cuando hay poder en la sangre de Cristo. Es que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Y ese es el problema, que no lo estamos haciendo. Mm. Entonces, en estos tiempos difíciles, eh, en tiempos que vendrán de otras pandemias, eh, oh, tenemos que poner nuestros ojos en el líder que no falla, Amén. en el líder que cuando promete, cumple. Y aunque las cosas alrededor de nosotros estén cayendo, nosotros tenemos el poder de poder de la sangre de Cristo Jesús Gloria a Dios me acuerdo cuando en algunos países de Sudamérica el cual yo provengo eh, era cada año un nuevo presidente mm. eran presidentes militares y entonces uno se derrocaba al otro y el país, estábamos en ascuas, llegó a la inflación del mil por ciento, un dólar era 100 mil pesos, éramos Increíble. todos millonarios con 10 dólares en el bolsillo, era una incertidumbre en sí. Y entonces venía el próximo y hablaba con elocuencia y prometía un montón de cosas. Sí. Pero el único que puede... Cumplir es Cristo.
0: Amén, gloria a Dios. Vamos a pasar a la lección del lunes, pero no sin antes tomar una corta pausa. Volvemos en un instante, no te vayas. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso de la lección de la Escuela Sabática para el primer trimestre del 2021. Estamos en la parte del lunes 4 de enero y se titula Santo, Santo, Santo. Ah, es que, bueno, el pueblo estaba en una crisis de liderazgo, ¿no es cierto? Así es. En medio de la agitación política, de las amenazas de los asirios, de la inseguridad de liderazgo a causa de la muerte del rey Usías... Isaías es ahora llevado en visión para contemplar la gloria resplandeciente de Dios. Y es allí cuando él oye el canto antifonal de los brillantes serafines. Yo me imagino lo que habrá sido eso. Él vio, Omar, que esos ángeles específicos tenían seis alas.
1: Para cubrir la gloria de Dios. Tremendo. Impresionante. Eh, con dos alas se cubrían el rostro. Ajá Interesante. En actitud de homenaje y reverencia delante de Dios, wow. con dos alas, alas se cubrían los pies. Los pies. Y con dos alas volaban. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacían Es eso? raro. Quiere decir que es, las alas que utilizaban eran las del medio. Ah. Dos se cubrían la cara, <risa> dos volaban y las otras dos iban hacia la dirección de bueno, los pies.
0: Eso de acuerdo a nuestra imaginación eh, humana.
1: <risa> es increíble. Santo, santo, santo. Ahora, en el rollo... Eh, y los manuscritos del mar muerto uh -huh. los rollos del Qumran uh -huh. se omite la palabra diciendo y solo aparece dos veces la palabra santo o oh, no tres veces no, uh -huh. aparece dos los ángeles que rodean el trono de Dios sienten profundamente el princip eh, principal atributo divino uh -huh. la perfecta santidad de carácter
0: claro que sí
1: tenemos también la mención de Juan, que vio a los seres vivientes en torno del trono, que también clamaban, «Santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso». ¿Por qué? Porque en sí, cuando se, en la Biblia se habla o se exclama «Santo, o aleluya o gloria a Dios», eh, en el original es cantando, claro. cantando. Por eso cuando lo cantamos en los himnos, Nesí... Tenemos que tener un respeto, una reverencia, no así, santo, santo, santo. No, estamos refiriéndonos del ser más poderoso del universo, eh, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que tenemos que cantarlo a, a pulmón abierto, pero con respeto. El servicio. Santo, santo,
0: santo. Claro que sí, en realidad nuestro servicio de alabanza de Debe ser sincero, ¿no es cierto? Sí. Ahora, yo veo aquí en esta visión que Dios le dio a Isaías, que Dios procuraba como que impresionar en la mente de Isaías el concepto de su santidad, es ¿cierto? ¿cierto? ¿Por qué hacía esto? A fin de que el profeta siempre colocara ante su pueblo ese atributo del carácter divino para que pudieran sentirse estimulados a apartarse de sus pecados y aspiraran a la santidad.
1: Ahora, aspirar a la santidad ¿no? sí, es un concepto eh, que debemos todos eh, compenetrarnos. Eh, tenemos que tener ansias. Tenemos que buscar algo que todavía no hemos alcanzado. Claro. Y eso solo por la gracia de Cristo. Gloria a Dios, así es. La percepción de la gloria y de la santidad de Dios induce a los hombres a humillarse ante, ante Él. Claro que sí. Es en ese tiempo cuando las tinieblas cubrían la tierra y y había oscuridad en las naciones, Isaías esperaba la hora cuando la gloria de Dios envolvería toda la tierra. Ahora en el sí, los cimientos mismos del templo parecían estremecerse ante la voz de Dios. ¡Ay, ay, ay! ay que habrá sido la eso? voz
0: vibrante, poderosa. Eh, eh,
1: por eso cuando llegamos a la iglesia el día sábado o cualquier eh, otro día... Eh, tenemos que entender que los cimientos del templo se estremecían. El respeto, la reverencia que debemos llevar cuando vamos delante del santo de los santos. Estamos
0: en presencia de El Dios. libro
1: Consejos para los Maestros menciona que la gloria culminante de los atributos de Cristo es su santidad. Los ángeles se postran delante de Él en adoración, exclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es declarado glorioso en su santidad, sí, glorioso en su santidad. Dice: Estudiad el carácter de Dios, contemplando a Cristo, buscándole con fe y oración. Podéis llegar a ser como Él. Consejo para los maestros. Página 388. Es impresionante. Además, Nesí, en el libro profetas y reyes, encontramos que dice, mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y la majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios, cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá, página dos, eh, 228. ¡Qué increíble! Todos hemos pasado por
0: situaciones desanimantes en las que todo parece haberse perdido. Pero aunque no hemos tenido una visión de la gloria de Jehová como tuvo la experiencia Isaías... Hemos sentido innumerables formas en las cuales Dios nos sostiene y nos alienta durante las crisis. ¿Recuerdas el momento que sentiste la presencia de Dios en tu vida? Pensé, piensa un poquito en eso. Yo recuerdo, Omar, cuando nuestro hijo Derek una vez salió con sus amigos para hacer senderismo. A él le encanta ir de paseo, visitar la naturaleza, ¿no es cierto? Y en realidad era un lugar remoto el que había ido a visitar con sus amigos, no, no muy lejos de casa, ¿no es cierto? Pero era noviembre y nosotros le habíamos aconsejado que llevaran ropa abrigada, por si acaso, porque les podría nevar.
1: Y estaba, eh, acuérdate que eh, iban a, a Las Secoyas, eh, el Parque Nacional, bueno, a una sí. altura que en esa época ya empieza a nevar.
0: Claro, pero a donde nosotros vivimos eh, no, no estaba haciendo frío en esa época, ¿no es cierto? Ellos hicieron caso omiso de lo que le dijimos. Se fueron en su aventura y un par de días después tuvimos que llamar a la policía para que los buscaran. Porque no había noticia de ellos. ¡Ay, la Les angustia! había
1: nevado una tremenda tormenta. Quedaron uh -huh. ahí atrapados y no tenían los abrigos ni guantes. De noche tuvieron que
0: salir eh, caminando por la noche. Y
1: tomaron sus calcetines para ponerlo en sus manos, claro. para hacerlo como guantes. Que el frío era tremendo. Y, y
0: como padres, nosotros en ese momento sentimos la presencia de Dios. Porque... Orando desesperadamente, le rogamos a Dios que cuidara a nuestro hijo con sus amigos y le agradecimos por su protección divina porque el muchacho y sus amigos regresaron bien a casa. Ahora, yo sé que tú has sentido la presencia de Dios también en tu vida. Comparte esa experiencia con alguien. Pasemos entonces a, a la lección del martes 5 de enero. El título... Nueva personalidad. Ese título, Omar, tiene que ver algo con la palabra, bueno, nueva personalidad. Una transformación, un nuevo yo, quizá, ¿no es cierto? Y, y leo de Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, dice que uno de los serafines voló hacia Isaías, tomó un carbón encendido del altar con tenazas, y tocó con el carbón los labios de Isaías.
1: Increíble, ¿no es cierto? El sí. Profetas y eh...
0: Reyes dice, estando, por hacer, así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se lo abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Tremendo.
1: Es impresionante en sí cómo lo describe esta autora. Claro. Eh, el altar del incienso era dorado, era en esencia un altar de intercesión. Juan vio que las plegarias de los corazones de los pecadores arrepentidos eran presentadas con incienso ante el trono de la gracia. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 8, mm. versículos del 3 al 4. Claro. El carbón encendido del altar representaba el poder refinador y purificador de la gracia divina. Claro. También significaba una transformación del carácter.
0: Ah, está.
1: Y todos necesitamos eso. Eh, esa es nuestra meta final. Gloria porque el carácter, en sí, es el pasaporte que llevaremos al cielo. Claro, claro que sí. El serafín explicó que al tocar los labios de Isaías, mm. Su culpa y su pecado le fueron quitados. Alabado Isaías sea, 6, Dios. 7. Hermoso. Entonces, sí, aquí vemos un insight, vemos algo que u, u, vemos una cápsula eh, metida en forma secreta, uh -huh. eh, esa fórmula de que. Tiene que haber un carbón encendido que proviene del autor de la salvación, Cristo Jesús, Amén. y tocarnos para ser perdonados. Así es. Eso es tremendo. Tremendo. El serafín mm. usó un carbón del fuego especial y sagrado del altar que Dios mismo había encendido y que ardía perpetuamente allí. Claro. Por lo tanto, el serafín santificó y purificó a Isaías. Desde ese momento el único gran deseo de Isaías para su pueblo era que ellos también pudieran experimentar la misma obra de purificación y transformación. Nuestra mayor necesidad hoy es que nuestros labios sean tocados con el santo fuego del altar de Dios. Ahora sí. Eh, yo, cuando se habla de eso, es el fuego del Espíritu Santo.
0: No, yo me pregunto: ¿en realidad fue un carbón literal? No,
1: no, no. Eh, si no quedaría. Dice que el ángel
0: con unas tenazas, dice, que agarró sí, el carbón. Todo es simbolismo
1: profético. Mm. Eh, agarró el fuego de la purificación. Tremendo. Sí. Y dice eh, que sus pecados fueron eliminados. Eliminados en ese momento. <risa> Ahí viene lo interesante. Tremendo. Sí. Porque generalmente nuestros pecados, aunque Dios los perdona, son anotados en el libro de, la me de las memorias, mm. todos los pecados que fueron perdonados. Pero aquí la forma en el hebreo es que fueron eliminados de ese punto para atrás. Extirpados. Extirpados. Ah, Qué privilegio el de Isaías. La verdad que sí, la tremendo. verdad que sí,
0: Omar. Yo creo de que ahí fue el momento clave, clave cuando Isaías despertó y dijo, oh, oh. Esto es lo que yo tengo que hacer.
1: Qué emoción, ¿no es cierto? Que Aceptar cuando lo que lleguemos Dios al quiere. cielo, poder sentarnos con Isaías y que él nos explique cuál fue, cómo se sintió cuando él sintió esa presencia, el fuego del Espíritu Santo en ese momento.
0: Una emoción única, pero también una presión de responsabilidad, sí. de lo que vendría, el temor de... ¿Cómo él iba a hablarle al
1: pueblo? Eh, o y sea, tener la seguridad ¿sí? de que había sido perdonado.
0: ¿Qué palabras usar para decirle al pueblo su pecado? Eh, ¿Cómo dirigirse al rey? Porque él tendría que ir delante del rey y decirle al rey, mira esto, esto, esto está mal, tú tienes que cambiar la situación, eh, eh, el valor que él iba a tener que tener para hacerlo. Pero ese momento cuando el serafín tocó sus labios con el carbón encendido, fue el momento que él dijo, bueno ya, yo no tengo que dudar más, yo tengo que aceptar lo que Dios quiere para mí, ¿no es cierto?, Así debe ser también con nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Debemos aceptar y permitir que el carbón encendido del Espíritu Santo toque nuestras vidas y haga el cambio, haga la transformación.
1: Tuviste que muchas veces en las oraciones públicas eh, pedimos: pon el carbón encendido en nuestras bocas. Bueno. Dios lo pone y todo el sábado estamos encendidos. Pero de repente, llegamos el lunes y ese carbón se apagó porque estamos a los insultos los en el tráfico eh, o el domingo eh, en el juego de pelota ah. o en el juego de fútbol y alguien nos faulea, no, nos hizo algo feo eh, y casi nos quiebra y el carbón encendido, ¡pum! se apagó y desapareció porque aparece otro carbón el carbón de la venganza y el carbón de poner to todos los parientes que el otro tiene ah, en nuestro vocabulario
0: es que así es el enemigo el enemigo quiere tergiversar lo que hace Dios en realidad.
1: Para que Dios ponga el carbón encendido también tiene que haber disposición uh -huh. y tiene que haber una preparación donde se pavimenta el camino para que ese carbón pueda hacer su obra. Claro. No crea que viene con una varita mágica no, y lo hace. De ninguna manera. Si yo no he tenido la disposición y todo mi deseo en sus manos, eh, él no fuerza su voluntad en nosotros. Claro Entonces, no. para que Isaías haya sido receptáculo, de ese carbón uh -huh. tenía que haber preparación previa era un hombre humilde en claro, sí era un sí. hombre que reconocía que estaba delante de la presencia de Dios sí. y era un hombre respetuoso ¿Y qué haces tú cuando llegas a la iglesia? Dios quiere poner ese carbón encendido para que salgas a hacer la obra misionera. Amen, amen. Dios quiere hacer esa misma obra. Claro. Pero si llegas a la iglesia con el bagaje y no has pensado cómo Dios ha trabajado en ti durante la semana. No has pensado cómo Dios ha li liberado a tu familia mm. eh, de las saetas semanales. Si no has Puesto tu voluntad en las manos de Dios, ¿cómo vas a decir yo y mi casa serviremos a Jehová? No, Entonces sí, sí. pedimos el carbón encendido, pero finalmente no lo recibimos. No porque cierto. llegamos a la iglesia el viernes de noche, el sábado en la mañana. Llegamos todavía con odio, con desesperación. Y Dios dice, tienes que vaciarte uh -huh. de esa iniquidad. Claro que sí. Ven, desde que se puso el sol... ...habiendo dado todo tu voluntad al que te puede perdonar. Amén. Amén. ¿No es cierto? Amén. ¿Verdad?
0: Hemos aprendido muchísimo y vamos a pasar al día miércoles... ...pero tomaremos una corta pausa y volveremos en unos segundos. Quédate con nosotros. Gracias por quedarte con nosotros. Nos place que nos acompañes para repasar esta linda lección del primer trimestre del 2021. Estamos en la parte del miércoles para el 6 de enero y se titula Comisión Real. O sea, cuando nosotros recibimos una comisión de alguien, que alguien nos dice, bueno, ve y haz tal, tal cosa, es, eh, eh, es muy diferente de una comisión real, de un rey. De un gobernador.
1: Pero hubo una preparación, el carbón encendido ah, para pero, cumplir esa comisión claro, real. es
0: que esta comisión era directamente de parte de Dios, Omar. Así es. Eh, eh, Isaías 6.8 dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Después de ser purificado, Isaías respondió enseguida al llamado de Dios para ser enviado en su nombre. La verdad es que se podría llamar a Isaías apóstol, es decir, uno que es enviado. La respuesta de Isaías fue inmediata y como el apóstol Pablo, Isaías tenía un gran deseo que Israel pudiera ser salvo. Sabía que el castigo pronto caería sobre el pueblo culpable y anhelaba que los israelitas abandonaran sus pecados. A partir de entonces, la única tarea de Isaías era la de llevar el mensaje divino de amonestación y esperanza a Israel a fin de que pudiera captar la visión del amor. Y de la santidad de Dios.
1: El santuario de Dios es un lugar de aliento. Dios le dio ánimo a Isaías en el templo. Porque el reposo de la gracia de Dios es para el pueblo de Dios. Por eso dice en Hebreos 4.16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nos acercamos con confianza, no porque Dios tenga una deuda con nosotros, no. sino porque Él ofrece gratuitamente eh, la gracia a todos los que la buscan. ¡Gloria ¿sí? a Dios! ¡Gloria a Dios! El cristiano tiene la máxima oportunidad del libre acceso. ¿A qué? Al trono de la gracia. ¡Claro que sí. No es el trono del odio. Y esa gracia es de un Padre amante, Amén. un Padre que lo dio todo por nosotros Amén. y todavía lo está dando todo. Así es. De nada vale hacer vanos y difíciles intentos para ganar la salvación por medio de un riguroso cumplimiento del sistema legal, ese sistema legal del judaísmo mm -hmm. o por cualquier otro sistema de justificación por las obras. Claro que Delante del trono del juicio hay una estricta justicia que nos es mitigada por la compasión. La única esperanza del pecador, en sí es Cristo. La única esperanza eh, es la misericordia del Padre que se ofrece mientras dure el tiempo de gracia. Necesitamos la gracia para soportar las penas y los sufrimientos y también para vencer la tentación. El que cultiva el hábito de presentarse cada día ante el trono de la gracia para recibir una nueva y fresca porción de la misericordia y de la gracia de Dios entra en el reposo del alma que Dios proporciona a todos. Todo creyente fiel, podemos reconfortarnos al saber que Dios está obrando es. para rescatarnos a través de Cristo, Alabado nuestro sumo Dios. sacerdote. Es, es increíble, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, eh, ¿te hayas enamorado de Él?
0: Ay, qué lindo, qué hermoso es saber que podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, si alguien te preguntara, ¿cómo hallas gracia y misericordia en tus momentos de necesidad? ¿Cómo responderías tú? Vayamos al estudio del día jueves para el 7 de enero. Se titula Terrible Apelación y está basada en, en Isaías, capítulo 6, del, de los versículos 9 al 13. Aquí Dios vuelve a enviar a Isaías... Pero, ¿por qué le dio al profeta un mensaje tan extraño para llevar a su pueblo? Leamos Isaías 6, 9 y 10. Dice lo siguiente. Anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hoy, este es un mensaje bastante confuso,
1: Mar. Así es. Bueno, eh, confuso, pero. Eh, para el que no estudia el amplio contexto de lo que Isaías está hablando y a quién se está mm. dirigiendo. Bueno. Hay que estudiar el amplio contexto y el contexto inme inmediato. Claro que y nos sí. damos cuenta eh, que hay claridad, es hay cierto. claridad en sí. Bueno. Eh, como muchos otros profetas, Isaías se enfrentaba a una tarea difícil. Dios le advirtió que el mensaje del cual era portador, en buena medida, sería desoído. Que a pesar de todo lo que él pudiera hacer, el pueblo continuaría en sus caminos malos. Y su triste destino sería un aparente fracaso. Ahora, más adelante en la historia, vemos a Pablo. Él comprendió en su tiempo los, lo que los judíos habían hecho en sí, claro. eh, uh -huh. en su decisión final. Claro. Él lo comprendió y habían dejado de ser el pueblo de Dios porque ellos mismos se llevaron a esa situación que no podían ya volver a lo que eran antes. Tremendo. Lamentablemente es que... la percepción espiritual de Israel sería tan torpe que no habrían, harían caso ni siquiera de los mensajes más conmovedores que el cielo pudiera enviarles es triste sí. Dios le dio tantas oportunidades y a nosotros en estos tiempos también sí, así la es. situación sería similar a la del, de Faraón cuando endureció su corazón mm. y rehusó cumplir con el mensaje de Dios presentado por el propio Moisés sí. Mm. lo mismo va a ocurrir hoy en día en los días de Isaías no fue Dios quien cegó los ojos del pueblo o entorpeció su corazón mm. ellos mismos provocaron en esa situación, por haber rechazado las advertencias que Dios les enviaba por medio de los profetas, fíjate que en segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 20 dice, creéis en mis profetas y, y seréis prosperados, prosperados. Claro eh, sí. ¿por qué vemos iglesias cerrarse? ¿por qué vemos iglesias vacías? ¿por qué? porque no creen en los profetas uh -huh. e indirectamente están haciendo lo mismo que hacían el pueblo de Israel al rechazar, oídos
0: sordos y
1: al matar a los profetas... Claro. La triste realidad es que con cada rechazo de la verdad, el corazón se endurece más y la percepción espiritual se embota más hasta que al final es completamente imposible percibir las cosas espirituales. Cierto. Dios no se deleita con la muerte de los impíos hermanos, saquemos eso de nuestras cabezas y hace todo lo, lo posible para apartarlos de sus malos caminos. ¿Por qué, Nesí? A fin eh, de que no puedan eh, decir al final, oh, a mí nadie me explicó! Él quiere que nos apartemos de nuestros caminos malos, eh, que vivamos y no muramos. Nessie, Dios nos ama, Él no quiere la caída de su iglesia. Eh, por eso Él dice que la niña de los ojos eh, de Dios, que estará al punto de caer, pero no caerá. Mm. Eh, no podemos comparar a la iglesia con Babilonia, porque la sierva el Señor nos explica que no lo es. No, no es. Algunos actúan como Babilonia, algunos de los miembros que estamos adentro, pero la iglesia en sí es de Cristo y su cabeza es el Señor. Amén, amén. Ahora,
0: eh, la tragedia del pueblo en el tiempo de Isaías fue que ellos pensaban que conocían a Dios, en realidad. Ah, eh, pensaban que Él era un Dios encerrado en una cajita en el templo. Creían que tenían que aplacarlo con ofrendas, con sacrificios. La realidad era que no conocían a Dios y preferían ser dejados en una feliz ignorancia.
1: Isaías afrontaba una deprimente perspectiva. Le resultaba difícil creer que la situación que Dios le describía pudiera seguir. ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser. Pensó que después de algún tiempo, el pueblo seguramente volvería en sí y aceptaría el mensaje divino de salvación y liberación. Pero nosotros los seres humanos, ¿cómo somos? Tercos, y algunos lo dicen así en la calle, mulos. La triste respuesta que Isaías recibió de Dios fue que la situación prevalecería hasta que Judá se hubiera autodestruido a sí misma, no había ya esperanza eh, de arrepentimiento, triste, ni, sí, no había, triste. ni tampoco de supervivencia. Mm. Eh, ¿Se imaginan ustedes que un hijo llegue a ese punto y que ya perdamos las esperanzas? Mm. Que horrible. ese hijo se va a perder para Ay, siempre. Horrible. La pregunta es, ¿por qué no querían a Dios, excepto como un aliado para ser utilizado y manipulado? Así en el tiempo de Jesús también lo hicieron, ¿sí? claro. eh, eh, Querían echar a los romanos, nada más para eso lo querían a Jesús. Claro. Porque ellos preferían confiar en sí mismos, sí. en su propio poder, en sus líderes humanos. Uh -huh. Como tantos a través de los siglos, la religión es solo una especie de acto. Algo que debe hacerse como parte de la vida, pero no tiene un significado real y significativo, en, en sí, no tiene la relevancia que debiera tener. Estamos, estamos en una encrucijada en estos tiempos, así como en los tiempos de Isaías. Sí. Es
0: cierto, y, y el problema con esa actitud es que es tan difícil que Dios pueda penetrar. Porque ven todas las actividades religiosas como un requisito desprovisto de sentido. Así que Dios tiene que arriesgarse a parecer vengativo y hostil solo para llamar su atención. ¿Y acaso no sucede lo mismo hoy día, Omar? <risa> en tu experiencia con el Señor, ¿alguna vez tú has sentido que tu corazón se endureció a la voz del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que causó esa situación en tu vida? ¿Cuál es la vía de escape? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice algo muy hermoso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir sino que proveerá también, juntamente con la tentación, la vía de escape para que podáis soportar. ¡Ah, cómo Dios ama a sus hijos! Por eso le asegura a Isaías que su obra no sería totalmente en vano y le reveló que un remanente sería salvado. O sea, habría un grupo que desearía volver a Dios.
1: Y conocemos que ese remanente en aquel tiempo es un reflejo del remanente de los últimos tiempos. Claro que sí. Eh, ese remanente en ese tiempo se salvaría y por amor de ese grupo fiel Isaías tenía que proclamar su mensaje de salvación. Así es. Pero tristemente, se sí, a mm. uh, la nación como conjunto rehusó apartarse de sus malos caminos ah. y a la larga ese rechazo provocó una ruina total e irreparable. Mm. El pecado en sí sabemos que no produce felicidad, no, de ninguna manera. sino desdicha, no causa prosperidad, sino ruina en sí no lleva a la vida sino a la muerte sí es. esta es la lección que los portavoces de Dios han presentado al mundo vez tras vez Dios predijo que los judíos serían dispersos primero mediante Asiria en los días de Isaías después un siglo más tarde por medio de Babilonia el pueblo sería llevado a países extraños esto había sido predicado por Moisés en forma condicional antes de que Israel hubiera entrado en la tierra prometida. Ahora Nesí, todo eso lo tenían ahí, palpaban esa información. El profeta
0: El, y profetas y reyes explica algo muy interesante allí también.
1: Sí, es algo impresionante. Eh, dice así. Esa tierra que Dios había querido que floreciera como una rosa sería desolada y abandonada por sus habitantes. En vez de prosperidad habría ruina. El cuadro desal desalentador de un pueblo que persistía en su per perversidad ciego y sordo a los mensajes que Isaías había de presentarle hasta que fuera arrastrado al cautiverio se mezcla aquí con la promesa de que la tierra no quedaría totalmente abandonada para siempre. Y que el propósito que Dios había tenido para con su pueblo se cumpliría. Y eso lo vemos en las páginas 229 al 230. Sí, en, en es algo impresionante.
0: En esta lección, Omar, vemos que en los momentos de inseguridad... Sí,
1: vamos a resumirlo. Eh, a ver. Cuando,
0: cuando la debilidad del liderazgo humano era obvia, ¿no es cierto? Isaías recibió esa gran visión del líder supremo del universo y petrificado por su ineptitud pero purificado y fortalecido por la misericordia Isaías ahora estuvo dispuesto a seguir adelante como embajador de Dios ante un mundo hostil ahora es interesante que en nuestra vida digamos que un ateo, un ateo te desafía con la pregunta ¿Cómo puedes tú demostrar que tu Dios tiene todo bajo control? ¿Qué responderías? Y si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué sufren los inocentes?
1: Eh, bueno, el versículo dice así Si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra hmm. Si rehusáis y sois rebeldes, seréis consumidos a, a espada Porque la boca de Jehová lo ha dicho Isaías 1.19 al 20 Ah, pero espérate, espérate. Eh, La pregunta es si sí? ¿hay inocentes? No, entonces claro, aquí dice Si
0: obedecéis Van a recibir bendición. Y si no obedecéis, maldición. ¿Pero y qué de los buenos que sufren, Omar?
1: Bueno, eh, debemos notar que la paga del pecado es la muerte. Y debemos notar que es causa y efecto. Eh, la, la causa es el pecado y el efecto es la muerte. Entonces, eh, el, el pecado... Tiene que tener sus resultados. Mm. Dios no es el que quiere tu destrucción. Dios no es el que quiere que sufras de cáncer ni nada. Son los efectos por la causa. Mm. Y estimados, un día esa causa va a desaparecer. Va a ser borrada y va a ser quemada en el lago de fuego. Y hecho, Su nombre es Satanás.
0: El, claro, ahí está. El hecho de que una persona buena sufre es porque Satanás busca mil y una maneras para destruir a los hijos de Dios, a las personas que son fieles ¿Y por qué Dios lo Dios? permite?
1: Porque hay libre albedrío. Claro. Dios permite y ahora se demuestra el carácter del archienemigo que dicen que mm. sus leyes son... Son injustas. Claro. Eh, la causa de todo sufrimiento no es Dios, es Satanás. Así y ya es. lo va a destruir muy pronto. Gloria a Dios. Así que...
0: Llegará ese día.
1: Llegará ese uh -huh. día. De nuestra parte, queremos decirte a ti, eh, te esperamos la próxima semana en este mismo canal, en, en el mismo medio que has utilizado. Y estudiaremos otra hermosa lección para esa semana. Yo te pido que Tú, en oración, digas con tu familia, yo y mi familia serviremos a Jehová. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.